1: 以下节目包含成人话题，请在家长的指引下收
2: 听。
1: 欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。现在呢，我是人在香港大学新闻学院里面一间设备很专业的播客录制这个办公室里。如有的朋友可能记得，去年四月份的时候，也是这个时候，我在香港和高重建，还有安妮张叫什么张杰平，好。还有张杰平两位嘉宾录了一期跟香港有关的节目。今天我又是差不多的事情，同时也是这个巴塞尔艺术周陪家属来出差，然后在这个时候约到了《无业游民》一档非常优秀和新晋的在香港录制的这个。像文化播客嘛，一个饭什么话题都来生活方式，哎，也不知道啊。非常好的播客，无业游民的两位创始人啊、呃，是他们的三位创始人中的两位。首先想介绍阿斌大家,、啊、大家好，还有阿斌的老公
2: 齐振宇，呃、振宇,、呃振宇
1: 哎，大家好，振宇。然后有时候在节目里，你叫老干部，你还有别的？没有，我都没有在节目叫老干部我我。我怎么听到过有人叫你老干部？那是私下。<笑>二位其实都是、这个。祖国内地出生长大的，但是是因为在香港中文大学，对念书，可以讲讲你们跟香港的呃渊源吗？现在你们都在这里工作生活了
0: 。大家好，我是零九年来香港的，其实也是和大部分的来香港。哎、阿斌
1: ，稍微停一下、嗯，我忘记告诉大家，这一期节目也录的比较放松、嗯，是因为我们想录一期香港四十八小时、嗯，我们要给愿意在香就是来香港玩的人一个四十八小时的攻略。并不是要闲聊一个钟头，但是阿斌，你现在可我们可以从闲聊开始。好，嗯
0: 、我呢是零九年来香港的，所以呢，其实和大部分来香港的内地的。年轻人差不多都是先来这里求学，嗯、然后可能读完书了之后就那个时候你已经读完过
1: 一个本科了嘛
0: ？对我是在珠海读了一个本科，嗯、然后是工商管理的专业。嗯、后来就是大学的时候，因为有一些，嗯、呃，怎么说有一些新的追求，就是有就是其实有了信仰吧、嗯。然后当时想要继续读书的时候，我就看到了中大他有一个基督教研究的一个硕士，啊、嗯，我就过来读这个。读这个专业吧，
1: 这算是神学吗
0: ？是神学，对、uh -huh. ，它是神学院下面。其实我在来读这个之前，我对这个是一无所知，我也不知道什么是神学院。<笑>但是我就一个很灵感一样的决定，<笑>让我进入了一个新的世界。对、uh -huh. 我就来到香港读神学，然后呃，总共读了五年，因为读完了一个硕士之后，我又继续读了一个就是完整的神学学位。OK， 后来就在这边结婚，然后留下来生活这样子
2: 。OK， 对
0: ， uh, 然后你们是在神
2: 学院、哦。吗？<笑>不是，我们大学时候就认识了。大家好，我是振宇。<笑>对我，我比阿斌要晚来香港一年。我是一零年来香港的， uh -huh. 所以到香港到今年就快到九年、八年多的时间。Uh -huh. 呃，阿斌当时来先读了神学，但我来的时候是先读的是法学啊，因为我本科也是念法律的， uh -huh. 所以我也是去中大读了一个俗称“老流氓的”的 Master of Laws。然后后来之后，因为也旁听他们神学院的课程，觉得还蛮好。哦，因为 L L M 是老流
1: 氓的对对对对,对因为因为 L
2: L M 用中文发音是好多个音节的， okay. 所以老流氓是简洁明了的。<笑> okay. 然后呃，就因为旁听他们很多神学院的课程，觉得还蛮好玩，蛮有意思的。<笑>所以所谓信仰寻求理解嘛，所以后来我也就在也去读了一个入门的一年的这样的一个课程。
1: <笑>可以讲一下来香港玩的人会。大概知道有什么九龙，有港岛。你们的中大是在什么地方
0: ？中文大学是在新界，
1: 是在新界。
0: 对，其实我们俩生活，因为我们俩真的在一起很多年，然后也是在香港生活，两个人也是一直相伴的嘛。Uh -huh. 所以我，我我们在香港住的地方是住遍了香港的。其实我们住过好多个区，
2: 可以讲讲。我们住过新界，住过香港岛，也住过九龙。Uh -huh. Uh -huh. 第一个住的是住在我我刚来的时候是住在大埔区。Uh -huh. 的一个就是一个街市旁边的一个很旧的唐楼上面的六楼，我住的是汤房，啊、不不懂这个，解释一下。哦，汤房其实就是现在大陆其实也有，就是把一个房子、嗯、本来就是一间房，但他用木板啊，用什么东西给汤开了，就是给隔开了。啊，我明白，就是那种什么有有一种中介就是来做这些事儿、啊。对对对，比如说一个厅还蛮大的，他、啊、可以把那个厅汤成两个房间或者三个房间。哪个汤字呢？汤字它呃繁体是有像当一样的呃左边，然后后面也是立刀旁的那个字汤啊、哦呃，就有点像剖开的剖的那个、哦，差不多意思。好处就是很便宜，租金多少？你猜猜看，在哪里啊？在大步区啊？大步区，我觉得三千。一千八哇，那真的
0: 而且还挺大的一间，呃，还行还
2: 行，但是你要共享卫生间啊，嗯、共享书房啊这些东西。相
0: 比于现在的很多人住的汤房，他那间还可以的，对对对对,、啊、对，
2: 还不错。呃，也是因为我之前认识一个博士生，他住在这里，然后后来他正好不租了，我就租下起来了。OK， 啊，然后但那个时候其实一个车位就是一个停车车位的月租，我看到在大步区楼下是一千四，所以我只比那个车位高四百块钱而已。嗯因为你那儿停不了车嘛，<笑><笑>因为后来第二年我去读神学的话，呃，神学院他当时有租一个叫做延伸宿舍，其实他就租下了一个村屋的三层楼，他把它作为一个主要是内地来的学生，呃，都在那里可以去住宿的。那他其实就是一个村屋，当时住的是在那个乌溪沙那站，那也是新界吗？呃、也是新界，<笑>对，离新界一个挺有名的市中心。新界有两个蛮有名的市中心，一个叫沙田，<笑>一个叫马鞍山。嗯，然后离那个马鞍山是很近的，啊、呃，也挺幽静的。从中文大学坐小巴啊、呃，过去也就十几二十分钟，因为过穿过那个沙田海，横过去就是那里。所以他是像，因为我好像
1: 脑子里有印象，沙田是那种完全是有一个地产公司来规划的一个新的居民区嘛，就有完完备的配套设施啊，就是什么娱乐呀、康体啊、什么教育啊什么的。嗯也是很蛮中产的地方，对对，你们学校的那些地方也是类似于呃乌
2: 溪沙呢，它其实也是一个蛮中产的社区了，呃，但是我们住的呢是那种村屋，村屋是一个香港还蛮有。特色的一个建筑，它只在新界有。呃，它有那个丁权，我不知道你有没有听说过。就是你家里面有新界的原居民呢，他、嗯、家里面如果有男丁的话呢，他、嗯、就可以分到一块地、嗯，然后你就可以在那个地上面起屋。嗯，就有点像大陆的农村户口的宅基地的那种概念一样。呃，但是你前提你家里面一定要有男丁，你才可以起屋。但是这个权利是跟着爸爸还是跟着妈妈继承的？因
1: 为我有一朋友是新界人，哦、但是他就没有这个权利，就是因为。并不是它的双亲都是哦，在这个村里的、oh, 是其中一个，哦、okay ，好像是应该是肯定，我想象应该是顺着南传的吧
2: 。可可能是这个我真的不清楚，嗯、但是总而言之，好像只有南丁才有这个权利。嗯、那里有那块地，你就可以起屋了，起、嗯、屋就相对于来说、哦、地价来说就便宜了、嗯。呃，但是屋高能不能超过三层？所以你到新界的地方看到很多都是那种三层的小小房子啊，有的时候会渐渐他们会多盖一层在上面加盖。嗯然后呃、啊，所以
1: 那个字念建建，不念浅建。我一直都念的浅建，还是说这是两个不同的
2: 字？我也不知道。<笑>我我我不一定读的标准，但是我我我认为他那个那个僭越的僭，好像建筑那个建,建<笑>。对对僭越僭越了全线的那个僭越比较像，所以我我一般念它是僭建,建、啊。我一直以为是在修地下室，所以叫浅建,建。哦，不是不是不是地下,<笑>地下室，是在那个楼层的三层之上、啊。对对对对对对对对,对,对。对然后呢，我们在那边住了住了有一年的时间啊、呃，也挺不错的。那边工作了之后，就在呃柴湾那边，就港岛的最东边，比柴湾还,还东的一个地方叫小西湾、嗯。哦，在小西湾，我就在那里住了一个居屋。当居屋的房东如果要出租的话，他就要先补齐地价。他其实已经补齐地价了、嗯，所以我们就去租了那个居屋，也还蛮不错的，就是比较小一点而已。然后呢，后来因为那个房东要把那个房子给卖掉。然后我们就搬到了现在住的这个九龙的地方，就九龙城，啊、oh. 呃，也是一个老式的唐楼。但这次我住的就不是汤房了，就是你说的
1: 九龙城是微信里经常传的那这个有有城墙的那个九龙
2: 城。对，其实就是那个。但九龙城是一个很大的区。Uh -huh. 九龙，你你说就经常就是刻板印象中的九龙城，或者九龙寨城，或者九龙城寨呢， uh -huh. Uh -huh. 就其实是就是里面的一个地方。但是恰恰好，我们家住的就是。Uh -huh. Uh -huh. 在那个九龙寨城的非常近的地方，呃，马路对面就是那个以前的九龙寨城，现在改建成了公园，但以前就是那个全世界最著名的贫民窟。OK， 对。那问一下阿斌，这几个地方你最喜欢的就是生活的
1: 这个小的社区是哪里啊
0: ？其实我我觉得我们挺幸运的，就在香港一直住的都蛮好的。就是你在香港的对香港的感受和你自己的这种呃个人体验。嗯其实跟你住的，我觉得会挺大关系的。我觉得我一直住的都还挺好的，就相比来讲。我小西湾也挺喜欢的，然后当然现在这个也是我住的时间快要是最长的一个九龙城。我我现在应该最喜欢的就是九龙城这里吧。我个人来讲，现在住的是最大的一间。OK， 啊、嗯、对。然后它不贵又很大、嗯，所以就很实惠。周围也非常的开阳，就是香港大部分的楼是很挤的，但是我们家其实窗户外面就是公园，嗯、旁边就有非常棒的，全世界都说非常棒的九龙城街市。嗯、对，然后。
1: 菜市场是吗？对，对。然后
0: ，嗯、然后我还在因为有这个空间，我还在家里面会做一些小沙龙，所以就幸福感还蛮强的。就这个什么,什么叫沙,沙龙？沙龙，沙、啊、龙，嗯，就是我们家下面有一条道叫城南道，然后我就在家里面搞了一个沙龙，名字叫做城南客厅
1: 。哦，沙龙，我明白了，哦、法国的沙龙。哦，对对,对,对，我一直在想你在做一种手工，<笑>然后拿到街市上去卖，<笑>然后我说。<笑>草龙竹龙，不是不是
0: <笑>，我跟你说过的，<笑>对对对对，这个我知道，我不太标准，啊，对对对<笑>，我
1: 因为我被街市这个带走了<笑>，意向带走了，对、okay ，就是
0: 又有生活，然后精神上和物质上都还是不错，然后其实开销就是生活的成本不算那么高，相对于在香港来讲
1: ，我好奇九龙城的这个街市为什么你们会说它世界出名，我从来没听过<笑>，
0: 我这个是比较 drama 的说法、嗯，你不是让我们设计四十八？有有
1: 讲这个是吧？对，我、哦、那待会儿那干脆就进入四十八小时吧。你先
0: 行，那我就带大家来玩一下吧、嗯。其实我是一个特别特别爱玩的人，就是爱玩，然后爱不怎么花钱的去玩，可以这样说。然后我很喜欢市井的东西，也很喜欢大自然的东西，但是我感觉好像大自然我可能没什么说的。然后我就。这次设计的这条四十八小时的路线，主要还是集中在市井的层面。你只
1: 需要设计二十四小时、哦，对对，对，二十四小时，嗯、对,对。对，老公二十四小时<笑>。但我们可以从住在哪里开始吗？
0: 对我其实就住在我家旁边有一个酒店叫富豪东方酒店，住在这里的原因是因为其实我真的不太了解香港的酒店，我自己没有住过什么。然后我给别人推荐过住这里，他们觉得还挺划算的，就是在不要忘记的时候在这里住的话，可能四五百块钱能够住到一个标间，啊、呃，就是非常便宜了。因为那是一个四星级的酒店，然后很老，是八二年建的，而且这个酒店它出名的是当时建这个酒店的时候，它的对面就是启德机场，就是曾经。香港的机场所在地，然后这个酒店也被称为机场酒店
1: ，啊，这、就是老的机场酒店可能。对，嗯，现在
0: 好像新的酒新的机场也有一个富豪的，都是一个上次抓一个
1: 人，不是从那儿抓的，哈哈哈
2: 哈。<笑>对对对，是哦，不对，是在四季酒店。没有，我看的是在哦，那个，那个，那个，那个，你说是骨骨卓痕是吧？嗯，哦，对，是的，是的，这要剪掉。嗯、<笑>对，我都不知道他是谁，我只是知道晨报的老板。啊，对对、啊、，OK
0: 。所以我就会推荐大家先住在这里。其实它交通蛮方便的，不过暂时九龙城还没有通地铁，嗯、然后很快的话，应该一九年就会通了吧？我
2: 们已经一九年了。呃，对对对，
0: 应该年很可
2: 能对，今年很可能就会通地铁。
0: 对、嗯，呃，我们早上就在这个酒店起床。我们早餐的话呢，我就会推荐大家有不同的选择。如果你是想吃，呃，早茶，就是广东的早茶，我们家其实附近有一间富苑海鲜海鲜酒家，他们的茶点还可以，但是是有一点点小贵，就是大概人均要两百两百块钱左右，我觉得啊、okay, 嗯
2: ，没有那么贵吧？他说的可能在九龙城广场。对一一百多 OK 了，我觉得绝对 OK 了
0: 。哦，一百多就是如果吃好一点的话啊，然后你,你讲
2: 的
1: 吃好一点和怎么样吃是算吃好一点，怎么样能把它控制在一百左右？<笑>都
2: 是随便点，应该也就一百多。哦、嗯、
0: 哦，这么好。哦，就因为我我们其实发现这家酒楼是我们房东。嗯、呃，他跟我们说要续租的时候，然后约在了这家酒楼见，然后我们吃觉得哎味道还挺好的，但是付钱的时候我也不知道多少钱是正宇付的，我就估计大概一百多两百多吧，嗯
2: 。我想知道，就就一人说个必点的，呃，奶奶黄留下包、啊，我每次去饮茶是一定要点这个的
0: ，啊、好奇怪，我,我<笑>是很
2: 广东的点心啊啊，是是是，对啊。
0: 我不知道推荐什么，对我还蛮就你自己
2: 会，我自己还蛮喜欢
0: 喝粥的，的 uh -huh. 就是可能皮蛋熟肉粥啊这些很传统的东西。Okay. 对，我是会
1: 点凤爪的哦， oh, 凤爪。OK，、uh -huh.
0: 然后那个，所以早茶可以在他家吃。如果想要便宜一点的话，也是有的。就是九龙城有一个蛮出名的，叫德昌鱼蛋粉， uh -huh. 他们家的鱼蛋很出名，很多人都会，就是很远的地方的人都会专门来他们家吃鱼蛋。但是在吃鱼蛋粉来讲，他们家也算贵的，大概一碗也要四十多块钱，四十左右，四十左右。但我有一
1: 个问题，就是像这种你推荐的非常地道本土的这种餐厅，大陆人讲普通话的人进去，第一都不太知道，因为好像他有一套自己的那个运转的，反正我是有点不好不好意思跟他说啊，老板我要点什么。
2: 其实，其实我觉得还好，因为如果你去饮茶的话呢，它都是那个小纸条，你都可以在上面勾选的。嗯、你认识汉字就行了，嗯、你你你按画好之后，你给他就没问题了。他、嗯、基本上可以不说话，<笑>但他基本上那些呃适应，他们都是会说普通话的。对、嗯嗯，对，没有问题的。网红越网红的店，普通话说越好。它也是那种会有一个小推车在
0: ，没有没它其实没有推车的因为因为九龙城它其实真的是生活区，嗯、对，然后我们这里的我推荐店就是普通人平时都会去吃的，对对对对对、嗯，好，即使它是有点网红，也是大家普通人都会去吃的。然后如果西式的话，我就会推荐一个叫大和堂咖啡店，嗯、然后它是一个有一百多年的。历史的一个老的中药铺、哦，后来那个因为老板下面后继无人，去接手他的生意，然后就有可能地产商或者是什么投资人把他家这个房子接下来改造成了一个很新式的咖啡店。所以
1: 其实是一个新的咖啡店，你可见的，只不过这个地方是对对对，曾经有过一个中药铺。对,对
0: ,对,对,对,对，而且他。保留了他以前的中药铺的装修，还有所有的药罐子啊，然后那些药的名字啊，还有外面的牌匾啊，所有的都保存了在，只是里面的食物就是咖啡，还有西餐的那些东西。嗯其实都在离这个酒店不远的这个小区范围内。然后吃完早餐，我就建议大家可以去走一走九龙城寨城公园。然后其实这个公园是在甲丙达到公园里面，就是它外面是一个公园，你走进了外面这公园，走到里面才能走到这个地方。这个公园就是以前非常出名的，就是刚刚正宇也提到了，全世界最出名的一个。贫民窟九龙寨城的所在地，嗯、它大概是九三年清拆掉了之后，呃，建了这个公园。以前的话呢，这个是全世界可以说是人口密度最高的一个地方，因为它九龙寨城，我不知道大家有没有了解，它就是一个像是一个呃很建筑非常密集的围起来的一个区，像一个围城一样，嗯、然后中间的楼层还有建筑都是。人他自己去在里面改造，然后把楼与楼之间全都打通了，修了很多的楼梯，还有地下的东西，就是它整个成为一个有机的整体。虽然是好好多栋楼，但它全部连成一个庞然大物，
1: 就像蚂蚁洞或者是蜂巢。我们是这样可以这
0: 样想象、嗯，对。其
2: 实很多电影都在那个九龙寨城为背景的、啊嗯、拍的，像什么《神港奇兵》啊，《追龙》有没有场景啊？但以前那个《博豪》啊。都是有一些场景是在九龙城，所以这个是在他拆掉之前。跛豪好,好像就九零年，应该是我没有记错，九零年那一步的话，那个时候是还没有清拆掉。嗯啊，然后还在钦差之前，成龙好像还有一部电影叫什么名《重案组》嗯
0: ，啊，也是在
2: 那里拍过一段《
0: 城寨出来者》，对吧
2: ？哦，那就更早一点了，八二年的一部电影叫《城寨出来者》，里面就是，呃，我还蛮推荐你去看那部电影的、啊，因为它是在城寨那个时候，八二年嘛，都还是完全是活生生的那样的一个状态底下，去把前面三十分钟其实讲的都是城寨中间的生活、嗯，啊，就像一个小小的纪录片一样的感觉，还蛮好看的
0: 。听起来这里特别的。有趣，可是现在那里一定都见不到了。嗯、只有中间，它以前因为这个寨城是以前清朝的时候在这里建的嘛，它里面是有以前的衙门的，就是清朝的衙门。嗯、然后，即使是他后面随着国内每次的运动啊，或者是事情的时候，很多难民过来的时候，呃，这里的人越来越多。然后到后来，英国政府是，就是他是先接了。香港岛，然后是九龙，然后是新界，然后到他接了九龙的时候，就是清朝政府的那些衙门，以前的衙役才撤出九龙寨城，嗯、然后这里就没成了一个三不管的一个无政府地带。你大概可以这样想，就是清朝政府也不管了，然后这个港英政府港英政府也不管，后来到国可能中国政府也没有人管这里
2: 。它其实是一块飞地、呃，你可以理解，就是说割九龙是哪个条约？北京条约吗？清政府当时说是在那里有有有一小块的地方，它还有一些驻兵在那里，呃，然后后来就说这一块就是。一个巡检司一样东西在这里，这一块的地方就还是我们清清朝来管的，但后来又割了，又租了新界嘛，租了九十九年，然后这个就变得跟联系就越来越少了，这里就变成了一块飞地。呃，理论上他说清政府对他来说是有管辖权的，嗯、但是呢，事实上，呃，清政府到后面到一九一一年、一九一二年之后，都完全就就就完全都无法施政了，这样就就倒台了，所以又就中国大陆又那么多的事情变动。那更加没办法理这块东西，所以他后来就慢慢变成了一块三不管的地带。这种三不管是持续到现代，对吧？二十世
1: 纪后半
0: ，对，应该持续到了清拆之前，因为三年我,我的印
1: 象中是好像说，比如说历届香港总督都是不敢去那的，或者是不太
2: 敢弄，对，也因为有帮会。呃，那面是有很多黄赌毒的聚集地了，有一些帮会。Oh. 呃，但是呢，它其实里面是有一套自成一体的秩序的。Oh. 呃，其实说起来这个就很有意思，因为九龙寨城的命运也是在中英联合声明签订之后才决定，中英双方都同意他要在回归之前清拆的。OK， 所以九三年、九二年清拆到九五年建成了现在你们大家可以看到的这样的一个寨城公园，其实。跟九七回归是有非常密切的关系的， okay. 那块的地方一直是在中和英之间，狡爪不清的，也是因为这个时候，在香港历史上有很重要的一段历史时期是大逃港， mm -hmm. 啊，就是从五十年代的国内的这个大大跃进到文革，啊，都有很多人就游泳过来，那、mm -hmm. 他们很自然的会去聚集到一块，就是聚集在这种三不管的地带。有很多人都聚集在那里，然后房子慢慢起来的。他也不是一下子起来那么多房子，嗯、一开始也没有什么人。如果你去看那些照片的话，你就会看到房子是慢慢密集、慢慢密集、慢慢密集，最后变成最后大家看到的，就是有一本摄影集叫做《黑暗之城》里面那个样子的、嗯、呃情况的。对 ，OK， 好，我们继续在这个公园里转一转
0: 。公园现在其实是一个苏式园林。就是完全也找不到过去痕迹，但是就是这个衙门它保存了下来。我刚刚说了一大堆，对其实讲说它中间这个衙门还是在，然后他做了一个小小以前的寨城的模型，在那个衙门的前面，你可以看到以前的这个寨城最后是什么样子。是还有一个南门的古迹，就是他最后钦差的时候发掘考古发现了一些道路啊、石板路那些的。嗯古迹在那里有一些对遗址，好像已经还逛了蛮多时间。不过我还是会去推荐大家去走到寨城公园的外面，可能往上走，呃，看一下地图，就是有一个叫猴王庙，其实不远，就是一街之隔。然后它是一个很小巧但是很精致的一个小庙。我查了，它是一个姓杨的一个。我忘了不姓孙
2: 呢，<笑>什么什么朝代的？<笑>哦，是不是那个猴啊？是那个黄侯将相猴、啊、那个种的那个猴，侯、啊？猴啊这个猴,、啊这个猴啊、你可以讲
0: 对。对以前这种民俗的东西保存的特别好，然后它那个瓦下面的各种人物的形象，反正就是那些雕塑做的非常栩栩如生。然后那个庙很小，可是里面还有一些社区的人，可能信这个庙的人，他们有一些家人去世了，他们会给一些钱给这个庙，在这里面有他的牌位。反正他就是一间房一间房都做的很精致，所以它
1: 算是一个民间的宗教，他也不是道教的。
0: 呃，他现在是华人庙宇什么协会管的，哦、因我，但我,我的意思就
1: 是他肯定不是佛教，对吧？他也不是什么妈祖，也不是天后，也不是什么
0: ，不是。嗯、我觉得像民间宗教、嗯、对啊。猴王庙所在的那里是一个小山头，其实是呃以前的白鹅山的那个山头。就是在九龙城建区之后，那个山整个是被削掉了一半的、嗯，但是那里还是保存了一个山头，然后那个庙是在上面，在那个庙的后面有一个石刻，那个石刻的年代就非常的久远，好像就是“鹤”字
2: ，好像是，好
0: 像是一个“鹤”字，对，就是以前那个山的那个字。这个庙会推荐一下，然后我们就可以去一下这个区。呃，我最想隆重推荐的地方就是九龙城街市。其实说起来，它是一个菜市场，但是这是一个蛮香港特色的东西。就是，呃，香港的每一个区，它都是一个有一个市政大厦，市政大厦的一楼一般就是卖菜的，然后二楼可能是卖一些杂货啊，一些卖衣服啊小商品，然后可能三楼就是呃体育馆和图书馆。这样类似这样的一个一个集合体，那九龙城街市它也是这样一个楼
2: ，还有熟食中心
0: 哦、啊，对，还有往往街市的上面还有可以吃东西的地方，就是
2: 个石格一样的。
0: 一家一家小店啊，卤味、呃、对对对、啊，小店什么吃的都有。嗯、然后
2: 哎，不像我、哦，反而像是一些大排档啊啊,对排档啊，那就是食阁的意思啊，是 f o o
0: 然后我为什么说是全世界都有？没有,可能有,、嗯、有,没有可能有点夸张，但是如果大家上网去搜一下，就是九龙城街市，就会有很多很多视频，很多视频是蔡篮。呃，会带人。每次记者要采访他，跟他做一个节目，他就会带记者去那个熟熟食中心。就首先在街市楼下或者是街街面上买很多食材，然后就到街市的楼上熟食中心去吃。我已经看了好几个视频，都是这样子。你是,
1: 不是买了然后拿上去加工，还是直接？
0: 有一些店铺，他买卖的东西就直接是可以吃的，比如讲外面的店有一些那种潮州，呃，潮州人的商店，他有很多鱼饭，就是熟鱼，他叫冻鱼，然后你就可以买的那些鱼或者各种糕点，然后还有像那种辣味铺。他就会买一些烧肉啊什么的，可以上去再点一些炒米粉呐、啊，叫一个什么冻滑甜或者是热鸳鸯，类似这种的就一起吃。然后我看到他跟许志远
2: ，许志远，徐志远最出名应该就是那一期十三幺，十
0: 三幺那期那期他也是，他带许志远上去，然后他们是。那我可
1: 以问一下蔡澜是谁吗？
0: 打边炉，蔡澜是一个很出名的，就是饮食饮食作者，啊、饮食作。他以前也是拍电影，写写电影编剧，然后也投资，也是商人。但他最重要的身份还是一个食物的作家，美家对、okay、美食家，对对对。反正他就在上面去，呃，带徐志远就去吃这个，然后他们一边喝酒，看他们那一集还挺好玩的。对，那
2: 期是。更应该十三幺最早成名的一期，大家都说徐志远问的问题很尬，都、啊、<笑>是从那期开始，十三幺开始进入大家视野。
0: 不对，我以为第一期就
2: 红了呀，我以为第一期就很尬。我
0: 以我,我以为他是那一期进入大家视野，就是。
1: 没关系、uh, ，Anyway， 我们我
0: 们这 p a s 哦，对，对对对,对,、哦、对。其实我觉得蔡澜挺会玩的，我觉得这样挺好的、嗯。然后应该也不是花很多钱，我觉得他挺会请客的。嗯、然后嗯，可以在这里逛一逛，然后也可以去图书馆。图书馆是所有人都可以进去的，如果你不借书，是不需要你出示身份证什么的嘛？就我觉得，如果早上可以在那里看一个《苹果日报》，这就特别的香港。然后、嗯嗯、那里早上有很多老年人在那里看报纸，嗯。这样玩完，我觉得其实都快要到吃中饭了
1: 啊！我都算到下午了，啊、真的
0: 不行，<笑><笑>我下午还安排了很多活动。好好好然后中饭不就
1: 是在街市吃了吗？啊
0: 、呃，也可以。如果大家吃饱了就可以不吃。啊、如果大家觉得哎这些太普通了，我想吃点好的，那九龙城也是有很好的中饭可以选择的、嗯。因为以前这里离机场特别近，所以这里是商人、旅客全部都会来往的地方。呃，也因为以前可能跟香港经济啊有关系，经济非常好的时候，大家就很有钱。九龙城是一个泰国人和潮州人的社区，呃、嗯，最早应该是潮州帮在这里最多，包括你之前说的那些帮会啊，其实就是潮州人是非常多的、嗯。然后九龙城的潮州菜和泰国菜都是非常出名的，那就推荐一家叫……呃，推荐三家吧。那一家就是泰国菜，就是可能比较稍微好吃一点。所以他们
1: 是什么时候泰国人来的？九龙城寨
0: ，我觉得他们真的挺早的。我我每次要问这个问题，都没有人能给我答案。嗯、就我觉得可能都跟潮州人差不多，很早
1: 。呃，就是二十世纪甚至初就对就开始，我觉得
0: 挺早。因为而且也不
1: 是什么云南傣族人，是泰国泰国人，泰国人是泰
0: 国人，而且好多是中国人，可能去了泰国、嗯，然后跟那边又怎么样，然后他们又来了香港。我觉得好多人是这样子。
1: 哎、嗯，这我真的是第一次听说。
0: 对，然后然后你不是要去泰国玩吗？等一下，对，对嗯、其实九龙城的泰国菜是非常正宗的对对对，因为我问过好多去泰国玩的人，然后他们来九龙城吃泰国菜他会说没有什么区别这样子。嗯、九九龙城的泰国菜是泰南菜，就是它好像泰国,、嗯、泰国也分南北，是是是。泰北菜是偏酸一些的，然后泰国的南部的菜好像偏甜一点，我感觉啊。嗯我会推荐一家可能贵一点的，就是黄真真，就是有一个大招牌在香，在九龙城非常出名，在香港都很出名。然后它会贵一点，但环境会好一点。如果便宜一点的话，其实街边的店随便进去吃都是挺好吃的。我们家那里就有一个叫路边街泰国美食，嗯、然后就是真的是很破的一个小店，可是就是他们家菜单我随便点我都挺喜欢，它是我的食堂其实。嗯、<笑>然后他们有非常好喝的椰青，就是那种。金马牌椰青是最好喝的一种，二十五块钱还是三十块钱一个椰青这样子。潮州菜的话，我就会推荐两家，一家是创发潮州菜，还有一家叫乐口福潮州菜馆。那创发呢，也是有一个很有意思的渊源，就是我一发我你我不知道你知不知道那个庄祖仪，好像就是他是一个我,我知道在成都的对对对,对,对,对,对,对,对
1: 那个大使还是是领事老婆。
0: 对我，我是看他以前写的书里面推荐了一个，就是一个美国人，应该是美，我不说不确定，啊，反正就是福霞，他写川菜的一个外国人，鱼翅与花椒，对，鱼翅与花椒、嗯嗯。然后他也是一个类似那种食物的冒险家或者是美食家、嗯嗯，他来香港之后，他就是可能很随机的去了吃了这家创发，好像是某一个杂志给他一笔钱，嗯嗯、然后他就要去吃一下，写、嗯嗯、推荐几个店。然后我当时看那个书之前，我是没有吃过创发，也不知道这家店的。但是他就在我家对面，嗯嗯可是我看这种书，我说。哎，这个书上面写这个店不是在我们家楼下对面吗、嗯？然后我才知道，哦，原来他被这个美食家推，就是这种盛赞。我就后来拉着郑宇啊，或者有朋友，我们就去试了。嗯、对我可能是我之前就被植入了这种。这个和
1: 庄香怡的关系是什
0: 么？我是看庄祖仪推荐的、啊、庄祖
1: 仪啊、嗯，对对对。然后
0: 他好像跟他还关系蛮好的。OK、嗯。嗯, okay, 嗯。然后我就觉得他家蛮特别的，而且也一直保持着那种老式潮州酒楼的。他们没有菜单，他们所有的菜都在墙上。嗯或者你问他，他才会告诉你有什么菜。他们那种潮州菜叫达朗，我不知道广呃普通话怎么说。然后他就是把菜都做好了的。达朗，对，你可以在那里选。哎，我想要一点这个，要一点那个，要点这个这样子。对，然后这家可以。然后乐口福潮州菜馆，它很特别的地方是，嗯，它是一个呃香港电影很喜欢用的一个场景。对，有一个。很出名的电影是杜琪峰拍的那个《枪火》， uh -huh. 呃，它英文名叫《The Mission、uh》-huh. ，然后就是在那里取景，让那里变得很出名。现在那个店里面还有很多那个当时那个电影的剧，就是拍电影的一些东西，照片啊什你说的
1: 香港电影里喜欢拍的餐厅，我的脑子里浮现的印象就总是，啊、呃，背景就是有两家人在结婚，就是什么城里这么联姻，然后就是那种啊
0: 。他家为什么种婚
1: 礼那种大是是。
0: 那家有一个很重要的 decoration， 就是它有个大龙凤
1: 。啊，对对对、嗯，
0: 对，以前香港很多酒楼可能，尤其是装修比较好的，它就会有这个标志，而且适合摆酒席嘛。嗯，对，然后那里就是有一个保保留了那个大龙凤，而且可能一直都还是用着的这样子。这两家都是小贵的，是比较，嗯、呃，可能人均我觉得要两百多至少。OK。嗯，对，呃。大家这
1: 样想。换换成人民币又变成一百多了，对吧？对,
0: <笑>对，值得的，值得的。就它不是那种网红，我觉得，但是是值得的、嗯。呃，下面我就想请大家跟我一起来到牙牙前围大街，因为你在九龙城，它有一条非常大呃主道，就是牙前围大街。九龙城的街道它是非常短的。为什么叫
1: 牙这个这个牙吗？
0: 不是牙衙门的牙
1: 牙哦，牙前哦。
0: 对，可能就是九龙寨城那里的衙门，衙门的前面牙前围，就是它名字是有历史渊源的，就在。在这里会有一个叫红湾红色的去旺角的小巴，这个是只有本地人才知道的。然后是招手停车，你就看那种红顶的小巴，然后在那里呃就看到有去旺角方向的，还有两个方向，然后你就上车，上车是不用给钱的。然后等到坐坐到终点站就是旺角地铁站，然后在那里就下车。现在车费已经涨到了八块钱，之前我们还是七块，对吧？然后这个小巴是通宵也有的。嗯，然后我们就要来到旺角，我下一个给大家推荐的地方，呃，其实这个很近，坐个十分钟就到了。然后旺角，我想带大家去的第一个地方是豪华戏院，啊、呃，然后这间戏院是香港仅剩的一间非常大的，呃。旧、就、式、是、的戏院，你
1: 讲的戏院是电影院，电影院对
0: 、啊。然后它总共就分两个厅，一个厅有九百六十个座位，就是等于是一个千人一跟一千个人一起看电影、嗯。可是现在戏院里面常常就只有几个人跟你一起看电影。我昨天是特地去走了我我忘脚了这条线的，然后可
1: 行的，<笑>对，是可
0: 行的。而且我就很确定，我想给大家推荐这个，这也是我第一次在那里去看电影。它里
1: 面的装潢是。
0: 九十年代建的戏院，对，其实已经不算很久远，对吧？嗯、你进去的感觉，它的装潢挺八九十年代的那种氛围，然后你会其实真的很好像我回到我小时候的感觉、嗯。我昨天坐的那个椅子还是破了的，嗯、<笑>对，嗯，不过很很干净，然后里面的人也就给我感觉很街坊的感觉。
1: 那那种千人大厅是一个 IMAX 屏吗？不是
0: ，他们只有二 D 电影。Uh -huh. 然后他家非常便宜，可能算是香港最便宜的几间戏院之一了。呃，成人成人票只要五十，如果学生票可能四十左右。Okay. 然后晚上的话也最多就六十这样
1: 子。也是什么礼拜二半价还是有这个吗？没
0: ，他就是早场便宜一点，五十。对， okay. 他不可以在网上订票。Okay. 明白，一定要去到那里买，但是他的戏的选择不是特别多，可是有也是每一段时间就会换新的。我我觉得主要是去提，我觉得
1: 你推荐电影院，然后然后的介绍是他的戏隔一段时间就会换新的，也是
0: ，好厉、啊、害！
1: 我非常想去这个电影院啊、嗯
0: 哦，因为他不是那种放一流电影的戏院，我觉得他没那没那么大财力，我觉得啊、哦嗯，好，现在结束这个电影院了之后，大家看了一场电影或者不看，只是看。一。一下也行，然后就去这个街的对面，对面它有一条呃，大家会看到很多人声鼎旺的地方，其实那里是一个街市，一个露天街市，在就是香港这样的露天街市以前是很多的，现在也。不多了，对，然后这个是属于比较基层的一个街市，你你可以走一下，这是一条挺长的，我想看一下。你说
1: 的这个就不仅是卖菜，也卖衣服、卖日用品的这。这其
0: 其实香港的街市都是什么都卖、嗯，还卖玩具啊，卖什么杂货啊，还有这两天我去还看到他们卖那些纸扎、嗯，就是清明节前夕大家去买那些纸的假钱啊、纸钱啊什么那些。所以旺
1: 角能算是九龙的一个最中心、最热闹的地方吗？还是是的，是的,是的,是的，
0: 是的，我觉得现在大家是不爱去旺角的了，就是旺角是一个现在基本上被就是被商业感觉完全弄得很让人很厌倦的一个地方。出去了就是很多很多人，所以我不建议大家去去玩那些主流的东西，就是直接从地铁站就走来豪华戏院，然后走一走这个老的街市街。因
1: 为我我是这么问，是因为我记得当时。搞那个反国民教育的时候的几个点，好像就是一个是在政府中门口嘛，嗯啊，还有一个点是不是就是在旺角？反、嗯、国教其实没有不是是反国教
2: 就是在那个公民广场那里，是在政府总部那里的，啊、没有在旺角。嗯、你讲的是站中啊，站中对旺角、哦、旺角呃旺旺角其实它是九龙最有代表性的和最中心的地方、啊、沙田是新界的，然后中环是香港的。啊、OK， 明白明白对，对，搞清楚了。对
0: ,对，然后它对面的这个就是一个广东道的露天街市，嗯、大家除了可以在街市上逛一逛，可以走到街市的。边上去可能就是右手边，因为他街市是在街上面嘛，但是他其实两边有店铺，但是那些店铺会被这个街上面的摊贩给挡住。明白。然后我推荐两家店，一家是一个卖豆腐的，那个豆腐店也是很多年了，我昨天还在他们家吃了一碗豆腐花。啊、嗯呃，我来找一下那家店叫什么？我特
1: 别喜欢这一系列，就感觉。是一个消费降级的博客，我们不会去 I F C 这样的地方，所<笑>以<对吧><笑><笑>我们是无业游民，太喜欢。
0: 你跟我讲，我要讲这个时候，其实我不知道怎么讲你的那些，我都没有消费过。<笑>对，哦，对了，找到了这个店，这个店名字叫做廖同和豆品厂，嗯，就是。如果大家在谷谷歌上去搜这些店，他们全都是有故事的，对。然后也有去拍过视频什么的。然后这家店的老板其实他就在门口，他已经是个老人家，在门口包手包豆腐。然后我就看到他用一个小碗，然后上面放着一块纱布，然后就用一个那种瓦豆腐花的瓢瓦两勺那种。可能刚用什么还热气腾腾的豆腐，它滑在上面， uh -huh. 然后就用那个纱布一系，然后就垒在一起，然后可能放一段时间，它就变成一个手包豆腐， uh -huh. 就特别特别。那怎
1: 么吃呢？吃的时候就怎么吃。这
0: 个是买回家做菜的， okay. 但是它店里面是有酿豆腐、有油炸豆腐，还有豆浆。Uh -huh. 然后我昨天吃了一个豆腐花，然后。就不要炒是甜的还是咸的，肯定是甜的。在香港的豆腐花，嗯、啊，对，是甜的，上面会撒上红砂糖、啊，嗯，然后那个豆腐花特别特别的滑。
1: 是热的还是凉的呢
0: ？都可以，你可以选，嗯、啊，九、呃、块钱一碗 ，OK， 哇，好然后入口即化。所以大家
1: 去点豆腐花的时候，也是要说什么去冰无糖。它没有冰，他、哦、就是
0: 冻的，就是冻的，可能放冰箱的。Okay. 然后热的，他还是热的，就是这样。对对对。然后他们家店不远处有一家店，也是吃东西的，叫中国冰室。Uh -huh. 这家店我昨天发现的时候，我就特别兴奋，即刻给振宇发信息，我说以后我要带你来， uh -huh. 因为他们家是一个很少见的。夹层的一个茶餐厅，就是中间虽然楼不高，但是它是两层，然后有一个木梯可以上去。整栋这个茶餐厅，它都是那种小的彩色瓷砖包起来所有的墙，然后地板也是瓷砖。六十年代搬到这里来的、嗯，但是店家本身也是好多年的历史，在其他地方有开。然后当时它这个装修就是非常豪华，嗯。呃然后他就一直保持到现在，可是现在你就会觉得他很破旧，呃，也是很多电影在里面取景，有那个我昨天查了一下，有那个什么 p t o 机动部队，还有什么新不了情，就很多片在里面取景嗯。嗯，他们家我看了一下，有两个很特别的吃的，我昨天都试了，一个是，我
1: 感觉要给你报账了，吃了好多破费
0: ，<笑>没有没有，就很便宜，一个是那个滚水蛋。嗯哼，一个是牛奶通粉
1: ，OK， 滚水蛋是什么？就是一个煮。其实我估计
0: 大家听我讲完就不会去吃了。其实它就是一个很滚的水，里面有一颗鸡蛋
1: 。啊、
0: oh. uh, 我觉得这些食物可能以前是有原因的，就是在你食材还没有。是荷
1: 包蛋吗？是把一个蛋打碎了就是生
0: 蛋打进去。打
1: 在水里，但是再加糖。反正在我们四川这边就、呃、可以加糖、嗯，可以加
0: 糖。我昨天吃没有加糖，但是应该是可以自己自自自变的那种
1: 。但你知道有一种食物是在牛奶里面煮鸡蛋吗
0: ？不知道，
1: <笑>我可能以前没有在节目里聊过。就是是因为看谁的书，就是相当于郁达夫还有丁玲那个年代，他们写年轻人的生活的时候、嗯，他们就会认为那个东西是最有营养的，是补的
0: 。会，我觉得会，
1: 是吧？然后也许那个时候是流行的一种补的。然后，郁达夫笔下的人，就是因为。打飞机之后就要去煮一个这个，因为他们当时就也就有罪恶感嘛，然后就要煮。所以在他的小说里，每当出现他又去煮了一个牛奶煮鸡仔，真的吗？对，还不叫鸡蛋，叫鸡仔，牛奶煮鸡仔。其实他的潜台词是他又打了一
0: 次飞机<笑>，补一下是吗？<笑>我我以为是那个时候物质比较贫乏，鸡蛋已经是很补的东西了。我自己在想，然后我试了一下，我觉得蛮特别的一个体验，就是但是也没有说那么那么好吃，只是我觉得这种食物。很少见，然后我们就接着走吧。其实这条街是很长，而且它中间会有马、嗯、马路隔着。我就建议大家一直走，因为街市它大概两条街之后再往下走，你就可以见到其他的商业形态。呃，这条道上面是聚集了各种各样的商业形态。广东道对吧？对，除了街，我我之后查一下啊，这个道具体是哪一个？呃，一个是街市，往下走了之后就是一些器材啊。呃轮胎、汽修类的，它就是整条街每一家都是小铺，然后有各种各样的螺丝。嗯、我看到有个店家的那个柜台里面摆着大大小小的螺丝，然后他们的螺丝全部都是非常的光亮，然后闪烁着光泽一，一一落一摞一摞的排开，对，会给
1: 人爽感的
0: ，对对对对对。继续往前走，除了轮胎、汽修配零配件，然后会走到一些就是那种可能，如果你开饭店，你就需要很多那些工具啊、刀啊、砧板啊，就继续往下走，每一条街都是不同的东西，然后就一直走到上海街。这是因为以前上海人经常都住那儿吗？我没有搞清楚，可是我想了一个是这样子的，我知道以前旺角其实离海边是很近的，就它。旺角旁边就是有有一个旺角码头，它就离海很近，但是后面填海，它就把那里全都填掉了啊，明白。然后所以外围的东西它的规划，我在想上海街那些是后规划的嗯，嗯，对。但是像什么西洋菜街、通菜街，然后这一类的，可能以前就，但是这个不太准确啊。呃，我昨天是走到为什么
1: 西
2: 洋菜街听着那么耳熟？因为呃，西洋菜南街之前是一个很有名的，就是呃，在那里有一个行人专用区，后来有很多人在那里表演、唱歌啊、嗯、K 歌啊、打赏啊，那、嗯、里变成一家很红的街。后来因为噪音很大、的滋扰，后来就杀街这么一说，就把那个取消了，就不允许你再做类似任何这种演艺活动。明白。
0: 我就推荐大家去一个叫“妈不在家”咖啡店。OK， 啊、呃，总算这个稍微就是年轻又新潮一点，它是一个蛮。西皮式的一个咖啡店给我感觉，然后他家的装修也是旧旧的、破破的，但里面到处都是植物，也是很小的一间店。但是在上海街，它的是一个三楼，很隐蔽。不过你一进入那一面墙，你就看到他贴了很多他们家设计的海报，你就可以上去。你还要敲一个门铃，会有人给你开门，你就会进去这样子。呃，里面就是很拥挤，然后。堆着垫子啊，到处都是植物，你就找一个舒服的地方，还挺适合坐。呃，走累了过来歇个脚，我们就可以再去一个香港人、香港的年轻人、文青们非常喜欢去的电影院，也可以去看一下。那里有一个书店，就是从这里继续走的话，就是库百老库百老汇电影中心，然后那里、嗯、那里有一个库布里克书店
1: 。所以这个就和北京的是个姐妹。
0: 可能就北京有应该是一家，公司对。对对对，可能
1: 是在那个什么万国城里面的百老汇旁边就是库布里克，对,对可能应该是、啊嗯、那，所以可以去打卡、嗯好，可以
0: 去看一下，因为这个电影院它是比较好的，不像我前面那个电影院，<笑>可能电影选择不多，然后也不是特别好看的电影，这个电影院它选的电影一般都还挺好的，明白？对。因为北京电影
1: 节好多都在百老汇做嘛，嗯，哦
0: 、oh, okay. ，看，所以库布
1: 里边
2: 会上映很多一些其他电影院不会上映的电影，嗯、而且会经常有一些老片的重温，对对对的策展式的电影展这样，对,对,对,对,对，嗯、对其
1: 实在北京我觉得它也是很少是有的时候什么二十五块钱可以买到一张票的
0: ，哎、呃，这
2: 边可能七八十最便宜的时候。嗯
0: 附近其实也挺多东西看的，有一个天后古庙，在众坊街，是以前可能旺角这里挺大的一个天后庙。然后周围其实我走的这条街、呃、这个区都像是老人活动的地方，因为旺角一边是年轻人活动的比较多，但是我这边走下来其实老人除了这个电影中心是文青喜欢去的，然后这个众坊街里的天后庙还有周围就是非常多老人。到晚上的时候，那里就摆出来很多摊，有各种各样的算命的小摊，嗯、有那种什么用小鸟给你算命的，然后用塔罗牌给你算命的，啊、然后就是各种好多外国人喜欢去那里玩的，就是真的是游客会去嗯，嗯，但是我觉得很多香港本地人也会在那里做一些不同的事情。那里有很多歌厅，嗯、对，就是老歌厅，然后是
2: K 歌吗？
0: 不是我们 K 歌，是他们有歌手在那里，就是一些阿姨，就是
2: 就这种歌厅可能在大陆是八十年代或者九十年代末、哦，老歌厅。改革开放初期的时候，有一些那些你知道那个球在那滚啊，红红红绿绿的啊。OK， 然后里面就是贾樟喝电影里的，对对对,对对，就是那样的东西的
0: 。实际上他们都还在活着，就是那些电影里面的东西真的还在这里，然后是真的普通人会去的，而且很多那些阿叔啊、uh -huh. 阿姐，他们会有很粉很迷的一些歌星，就平民歌星。我想他
1: 们穿什么样的戏服
0: ？他们就穿他们自己好看的裙子吧。Okay, 我想，嗯，
1: 我我就稍微说一下，因为我有一个朋友，艺术家，他叫呃杨媛媛，然后他给我看了一些他在美国拍的这种歌厅里的中国城的这种歌手，但是他们现在可能已经八九十岁了，但他们红的时候是二十世纪初，二十世纪上半叶吧，在美国唐人街，他们的那个戏服是京剧或者是越剧的戏服和。呃，巴黎那种艳舞的那种闪闪发光的衣服结合比基尼结合的
0: ，哇塞，嗯、
1: 就是他们很独创的，就是什么旧金山中国城里的这个风格、okay. 的艳舞风格
0: 。我觉得这里它也有一点像这种唐人街啊、啊中国城的感觉的。嗯、啊，对对对。我就
1: 你说到让我想到，没事继续啊。对
0: ，那个所以他
1: 们就下午就开门了吗？还是这件事情是夜生活的？ Okay. 差不多
0: 是晚上。对、嗯，然后外面有很多大排档。嗯哼然后就是庙街啊，就是都在附近，可以去逛逛，然后，呃，大排档吃点东西。我我昨天又找了一家蛮好吃的
1: 。但是那些歌厅你有找到有一家哪一家推荐？名。我我看
0: 到了一家叫东京歌座、okay ，嗯，其实都是很小的歌厅，你大概可以想象就是一间房间，然后里面一些座位就是、这样子、嗯。然后那个门口它还会有一个橱窗，上面会贴出来这个歌厅它有哪些歌手。对、啊、的照片，对对对，一般都是一些阿姨，就你。确定是唱歌的地方吗？应该是唱歌,歌
2: 的。呃，那里可能就是,是唱歌，但是那个地方就歌厅很多地方是庙街，庙街会有其那个香港的古惑仔电影或黑帮电影的庙街神出名那个地方了，所以那边有真有很多的色情服务场所，也有、嗯、也有人站街的，嗯、啊、嗯，都是可以的，也有大排档，就是我我可以那相当于是九龙的湾仔，有点类似这样、嗯、对，因为就是如果我们就谈论刻板印象这个词的话呢。嗯呃，一般如果你在香港生活了很久，或者你问香港人的话，你新界大家可能想象的是比较新市镇沙田那样的新市镇、嗯，或者是一些郊野公园，像西贡那样的山山水水好山好水，然后一些中产的社区、嗯。九龙的特点呢，就是这种很痞气的、嗯、，M K 的、嗯、M K 就是 m o n g k o、嗯、k 旺角的这个简称，就是这种很市井的文化。嗯、那么香港的一些刻板印象就是这个。中环的这种殖民地、啊，包括我们现在所在的这种地方，对对对对对对这个殖民地的风格很浓的这种刻板印象，讲英文的呗，嗯，对，嗯
0: ，是，然后就可以去吃啊大排档，对 ，OK， <笑><笑>我我找了一家叫星际菜馆，然后他们家的煲仔饭应该蛮出名的，然后我昨天吃了一个辣味的煲仔饭，也挺好吃的，五十块钱有一个，对我还加了一颗窝蛋。Wow. <笑>就非常好吃，呃，我会想去推荐一些，就是平时我们都会去做的事情啦。其实那里虽然是庙街，好像以为是旅游景点，其实很多香港人都会去玩的。Uh -huh. 我昨天吃饭的时候，我后面就有一家人，都是香港家庭带着孩子在那里吃饭，吃大排档，点一些海鲜的菜啊，呃，有什么炸多春鱼，还有什么椒盐鱿鱼，什么避风塘炒蟹啊，就也有很好吃的海鲜。对我就觉得这样的地方我还。挺想推荐给大家你们已经是
1: 在这些地方是用粤语和他们交流了，是吧？嗯，
0: 对，我们现在可以的，但是他们都懂普通话，其实不用担心语言，因为很多在香港服务行业，他们很多是内地有内地生活的人过来的，嗯
1: 、对对对、嗯，有时候会觉得讲普通话他们有点不耐烦
0: ，也有也有，但是我觉得很多时候是因为那个行业的人，嗯、他们就是很很很忙碌、嗯，对对对，嗯、脾气不好、嗯，对对对，对。
1: 好，我们第二天今天晚上要不要换酒店？这这是正宇的工作了
2: 。对，那晚上那既然都在旺角了，那我我推荐的酒店离旺角也不远，离旺角挺近的，就是在呃坐地铁的话，从旺角坐两站路就可以到呃深水埗。啊、嗯呃、深水埗也是一个挺特别的社区。我推荐酒店是叫美和楼，它是应该是二零一三年的年底才开始。新装修之后、翻新之后开始营业的，它其实是这个楼是香港第一个公屋。OK， 是应该是1952年年底还是1953年年底的时候，呃，香港的石硖尾有一次大火、嗯，呃，就跟北京那个大兴大火一样，烧烧死了很多人。外来人口，对，烧死了很多端、嗯、低端人口。当时是那个廖屋区，就是一些、嗯、可能一些难民啊，或者一些就廖屋区的意思就是做那些铁皮房和非法的那些违章建筑的那种。嗯那种区域，呃，当时港英政府的时候就想觉得这样的东西要去处理一下它，所以他就建了第一个这种徙置区啊，就是迁徙的徙，就去建了这样的一个 H 型的公屋、嗯啊、然后就把那些人就是从那些料屋去移动到了这样的公屋里面去住，所以那也是第一个香港的公屋。然后呢，之后到了差不多区，刚才没听懂 H 型我听懂了，然后呢？嗯、喜字喜区就是就是、就是、就是你你本来住在这一区是你住在这一区的这些铁皮房里面，然后呢，你先要把你那房都拆掉就让他回迁嘛，回迁对回迁房、嗯、就跟大陆回迁房，但那字是什么？迁徙的徙，你说迁徙年迁徙不是迁徙的徙，迁徙自由的、啊、那个移动的那个意思，对、啊、对，迁、啊、徙的意思，喜、嗯、喜区对，香港叫喜字区，对，然后、哦、他
0: 们每次用广东话说这个词在电视上的时候。我听的都是写字楼，就是写字楼的感觉。写字楼，啊、但是它是西直区啊、嗯。
2: 对，因为它是当时一个社区活化计划中间的一部分。国际青年旅社把这块地给租下来了、嗯，然后去给它翻新，两层楼左右的一个呃地方呢，就做成了一个美和楼生活馆，就去重现在五十年代、六十年代的时候。那些人是怎么在这里面生活的 ？OK， 这是一个
1: 现在的一个 trend， 对吧？就像什么把什么监狱啊、工厂啊搞成新的文创，对、嗯、对对对
2: 对对对对。其实深水埗区跟九龙城区挺像的，我觉得这些街区就是一些老的街区，他、嗯、们正在经历的一个市生化的过程、嗯，就是一些可能文艺项目去进驻啊，或者是一些旧的古迹把它活化啊。然后这个地方地价就慢慢变高了，然后就由中产来入住啊，嗯、然后就再有更多的一些精品的店啊、精品的咖啡店进去啊，嗯、就是这样的话，就是这就是 gentrification 嘛，就是、嗯、就是深、就是、化的，就是这样的一个过程。嗯、深水埗区和九龙城区其实都在经历这样的过程、嗯、啊，包括阿斌开始提到那个大和堂的咖啡馆，它其实也都是这样的一个 case 啊
0: 。那家咖啡很贵。
2: 对咖啡，所以我们要抵制这种
1: 五十港币以上的地方。旅<笑>游的话，可以来
0: 体验一下
1: 。<笑>要不然你就成了这个师生化的
2: 一部分了。也是、啊，你是没有办法遏制住的，因为那个他那个店离九龙城新开地铁口，呃，九龙未来一九年应该是宋皇台站会有一个口出来就是九龙城、嗯。那我们住在九龙城，我们可以，嗯、呃，分分钟都感受到这种正在师生化的九龙城，一个旧的九龙城正在消失，一个新的九龙城。或者是我们现在所在的地方盘，新盘就之前就经历过这样的一种失真化啊、uh -huh. 呃，因为港铁通了之后，这边地价上涨，然后一些文艺项目入驻，然后就慢慢慢慢就变得失真化了。深、uh -huh. 水埗也是这样的一个区，所以美荷楼某程度上也算是一个这样失真化中间的一个 case 了、啊
0: 。深水埗还好
2: ，呃，对，但他也在经历，也在经历。然后完了之后呢，那个但是那个青乐旅社呢，价格是蛮便宜的。呃，你一个一个床位的话，可能一两百块钱，你可以在香港住一、oh, 住一晚上，还不错。
0: 一一,一两百就能住到一个床位啊
2: ？呃，差不多就一个床位这样， okay, okay. 就是淡季的时候可能但，但是你可能要住个两人房的话呢，可能四五百对对对，就是平日啊，嗯、不要不要周末这样，就在香港还是相当可以的、嗯，而且又是一个蛮有特点的地方、嗯，第一个公屋嘛，美和楼后面还有一座小山，嗯，你爬上那个小山之后，你可以俯瞰整个。深水埗的街区，这个
0: 强烈推荐。Uh -huh、我插一句嘛、uh -huh ，因为其实每一个区，香港都是有山、uh -huh ，有平地，然后很近海的。但是随着填海，你那个格局完全都变了。可是如果你找到以前很近的那个小山，你爬上，其实你就可以看到那个天际线，可以看到这整个区的面貌。他讲的那个小山就在美荷楼后面的小山，就是一个很好的这样一个点， uh -huh、能够看到整个那个。而且说
1: 不定山上还有个庙子， uh, 庙子里还有个和尚就在讲故事。<笑>那个小
2: 山没有庙对对，对，但是你可以看到正在变化的春水不区了、嗯，有旧楼有新楼、嗯。然后第二天我就我们先逛香港最精英的社区，嗯、就先到港岛来。嗯、我在这趟行程中间，我觉得挺想去展现的是不是,是香港的还可以坐小船过来吗？还是没有可以可以啊、嗯，呃，天星小轮是吧？嗯，哦、呃嗯呃，也可以，你那就你就从。搭一样搭荃湾线，从深水部直接搭到尖沙咀，从尖沙咀坐天星小轮到港岛也都可以。这样，呃，或者直接坐地铁坐到金钟站， uh -huh. 啊，坐金钟站出来的时候呢，呃，你可以去到一个我蛮推荐的一个地方，可能这个这个、这个、这个机构的名号很大， uh -huh. 呃，但是可能去过的人不多，叫亚洲协会，亚洲协会的香港分会、uh -huh. 呃、，Asia Society， 对 ，Asia Society，、uh -huh. uh -huh. 这个建筑我觉得是很有特点的，它是依山而建。Uh -huh. 呃，然后它的建筑给人感觉，整个感觉就很 humble，、嗯、哼就很谦谦谦卑，它是很和那个山是融为一体的、嗯，非常低调。你在外面不会看到像有些建筑一样那么的张牙舞爪，那么的张扬。它一系列的一个小建筑群里面，但你说的这种谦卑，对，其实在我心里就是
1: 那种007电影里面坏人住的地方的那种风格，不是吗？
2: 嗯、um, ，看你从哪个角度去看。就如果拍一个电影，有一个人是住在 agents site 里面，他肯定不是一个反派。<笑>那个是因为那里地价很贵，但是但那不是一个住的地方，那是一个机构。哎，他
0: 那个不是有古籍吗，古迹是的，是的，他也
2: 是古籍，他以前是那个英国的叫御多利军营，御、uh -huh. 多利的广东话读出来就 Victoria，、uh -huh. 就维多利亚，呃、uh、呃 -huh. uh -huh. 的一个军营，那里有一些军火库。是旧的了，但是是很早以前的金火库，早就废弃了，所以它到底是在马路的南边还是北边？我不分南北、哎、啊，它
0: 它挺隐蔽的，
1: 就是它是在那个太古
2: 广场这边吗？呃，在太古广场这一边，往山上正义道朝山上，沿正义道走，这、嗯嗯、名字很牛逼，叫正义道，嗯嗯对，正义道九号，就是你往山上走， okay, 要爬香港
0: 公园那边，爬
2: 爬爬上一点点山的时候，嗯、你才可以看到，差不多有一。那些建一系列建筑群中一两个建筑出现，嗯、我特别喜欢它的那个桥，是叫果福桥底下的、嗯，就是在那个树林里面穿过去的一个桥。当时因为就是因为有果福在那里面栖息，他们当时去设计这个建筑的时候就觉得说不要对当地的生态影响到最小
0: ，就是一种蝙蝠是吗？对对
2: 对，一种蝙蝠，然后就所以去设计了这样的一个桥， okay. 哦，就就就很很低调，非常低调。然后在里面穿行，就跟有点像小迷宫一样，但你看到周围的景色是非常好的。你在底下可以看到整个维港，嗯，也可以看到整个中华建筑群，但你有隐藏在山的一角的感觉。但你是让我们来吃早餐。你可以去那个香港公园那边有不错的咖啡厅，嗯、呃呃，去去吃吃吃早餐也可以，太古广场里面去吃也可以。总而言之，清水不吃也可以，看你爱好吃哪里。对，然后完了之后你就去 Asia Society 玩一下，我觉得挺值得去一逛的啊、嗯。那逛完之后呢，其实我觉得你可以去就下来，从金钟道下来就一直走走路，你再走过太古广场那边，你就可以走到中环那里的。环球大厦，环球大厦也是一个香港蛮特别的地方，呃，它是一个有二十七层高的一个写字楼，应该到今年有三十九年或者三十八年的历史了。嗯，呃，它的一到三层呢是、呃、商场，里面基本上全都是菲律宾和菲佣聚集的地方、嗯，卖的也是菲律宾的东西啊。也是。环球大厦的外观是什么样的呀？就是还挺普通的，就是还看上去还蛮高大上的一个写字楼。在哪儿？在在中环站的 B 出口地铁上盖。你从 A 出口出来了， uh -huh. 你第一眼望到了也是环球大厦。Okay. 它分两个部分， uh -huh. 一个是商场， uh -huh. 一个是写字楼。商场的部分其实就是菲律宾人聚居的地方，卖菲律宾的东西啊，然后去给汇款啊等等诸如此类都是在那里、uh -huh. 啊。然后四层以上呢，都是一些写字楼。去那里其实不是为了去看写字楼，而是去看那个环球大厦的下面三层 uh -huh. Uh -huh. 那里就像马尼拉一样，就是菲律宾一样的感觉，嗯、所以是一
1: 个小小菲律宾的，对
2: 小菲律宾的感觉，嗯、就是香港有两个大厦，应该还蛮出名的，一个是重庆大厦，嗯、对，呃，底层的全球化，嗯、一个可能就是环球大厦、嗯，就是在中环中间折叠出来了一个菲律宾，嗯、而且那个地方，你如果是星期一到星期五去，可能人很少，但是你只要周末去的话，就全都是菲律宾人。嗯在那里干各种各样的事情啊，嗯 ，picnic 基本呃不不在那个里面 picnic 了，就是寄东西、uh -huh. 换钱、uh -huh. 买廉价的东西、hangouts、uh -huh. 各种各样， uh -huh. 他们会在周边的那些天桥上面去， uh -huh. 呃，就在那里就 picnic，、uh -huh. 就是在中环最市中心遮打大厦这个怡和大厦这个最中中心的地方去去 picnic，、uh -huh. 我觉得这本身的意象也蛮好玩的， uh -huh. 就是就是去就是人是可以去。把这个建筑的用途整个就颠覆掉的。它、嗯、本来设计是是很很冷冰冰的，很,很高大上的。但是你等到你周六周末去的时候，你看到一群费用姐姐在那里拿几个纸板围住，在那里唱歌，在那里 picnic， 就就就很好玩。嗯、我觉得刚刚阿斌提到九龙城，我们所在的城南道那里就好像也是一个泰国人的社区，有很多泰国人的店。嗯、然后四月份的时候还有泼水节。呃，重庆大厦你可能去到一个印度的感觉。嗯当你来到环球大厦呢，你可能就感觉去到了菲律宾，嗯、啊，嗯、呃，我觉得你去了很高大上的爱社 society 那边，感觉很高阶的生活之后，跟高阶人生活在一起的菲律宾人，他们的生活，我觉得也可以感受一下，嗯、可以买一些菲律宾的美食吃，嗯、呵呵呃，有一个快乐风，对吧？我忘了名，英文名了。那个那个，就快乐风的快餐在在楼下也有。就
0: 是、你就是说 j u l 说 e 炸鸡的那个店？对、呃、对对
2: 对对，就是是是，是,、嗯、是就是在那里也有。我或者你过完环球大厦之后，你就在环球大厦里面吃一点，或者你可以去那里，我还蛮推荐的，是一个很隐藏的餐厅，是在那个易碎会的冰窖啊、嗯。呃，是一个很闹中取静的地方，然后呢，价格真的是挺便宜的，嗯、味道就一般般，但真的很安静，环境很好。在中环找到那么偏，其实就
1: 是一种另外的 age society， 我觉得，
2: <笑>呃，可能是吧，但价格是 OK 的，就是、啊，是,是
1: ,是价格是真的是不贵。我们是
0: 先考虑价格，嗯、其他的再排一排。可以
1: 介绍一下易碎会这个蛮有趣的地方。<笑>对对对
0: ,对、啊，你可以介绍
1: 。完蛋了，我没有做功课。易、嗯、碎<笑>会，易碎会好像
0: 它跟那个外国记者协会是在一起，的。栋楼，一栋楼，栋楼对,对,对,对对对对对对。那个建筑是一个古迹。它
1: 应该是叫 French Club 还是叫 French 什么吧？对,对，就对对对。嗯、然后他，因为我们老以前老说爱丁堡艺术节叫 f r e n、嗯、c h 所以我在想他的名字是不是根据这个来的？嗯、我觉得就是个文艺青年 hang 嗨奥的地方，有个天台。其实那个对我来说是这个，那个是它外国文
0: 艺青年 h 嗨奥的地方。其实本香港文艺对对，就是一个说
1: 中说英文的文艺青年嗨奥的地方。哦、对,对对对。嗯然后其他我也不知道，它里边楼里边还办不办活动？我是有有有一些活动，吧，
2: 但是但是我都很少去，我只是去那个冰窖吃饭。Uh -huh. 对，挺便宜的。嗯，喝喝杯咖啡、这个。维基
0: 百科上说，它以前是旧牛奶公司的仓库
2: 啊， uh, 所以冰窖。OK，
0: 嗯、uh, ，对对，也是一个举办各种活动的地方。对、uh -huh. ，嗯
2: ，我觉得吃完饭之后呢，下午我觉得就可以去去到九龙。OK， 去到一个蛮中产的社区，那站叫钻石山。哇，听着是好棒 ！Diamond Hill <笑><笑>离黄大仙很近、嗯，然后那里，你钻石山里一出来，就会看到这个鹤立活广场、嗯。有一部电影，我不知道一帆你听没听过，叫《香港有个鹤立活》
1: 。没有听过
2: 来。呃，是香港一个还算蛮有名的导演叫陈果啊拍的啊，一零一年的片子呃，他拍的他就是在那个鹤立活广场。那里拍的，呃，鹤立湖广场后面有一个很中产的社区，叫星河民居。OK， 呃，它其实是一个五个特别高的，就是我刚刚说特别张扬那种楼，屏风楼，五个连屏的，啪啪啪上去。所以那它有那就和九龙火车站楼上的那些差不多。嗯、可能，对，它九龙火车站底下是元芳嘛， uh -huh. 它只有一个，但它是五个，但是住宅。元、okay. 芳可能是写字楼多一点， uh -huh. 所以那有一个名字叫做五指山。啊、uh, ，对，然后五指山底下是那个鹤立活广场，这个五指山是个绰号是吗？是的对的，因为它就是五个大楼啪啪，就像五指一样。Uh -huh. Uh -huh. 然后当时那部电影拍的呢，这个五指山的对面底下呢，有香港算最后一个呃大型的这个料屋区，叫大坑村。他、uh -huh. uh -huh. 后来也是在零一年前后被清拆的，但是陈果他就在他被清拆之前，在那里拍了这部。香港有个《鹤唳活这部电影、嗯，啊，好伤感啊！现在听着在想。对他有拍过的，有叫陈陈、呃、果叫。妓女三部曲，或我不知道是不是应该叫做性工作者、uh -huh. 或者失足妇女三部曲，现在才能过审。<笑>第一部《流连飘飘》uh ， -huh. 也是拍的就是大陆的性工作者到香港来去赚钱的，是秦海璐演的。嗯、uh -huh. ，然后第二部这个香港有个贺礼活，是周迅演的， uh -huh. 它算周迅比较早期的作品。哇，周迅还演？对对对，香港那个时候，周迅可能那时候才二十、二十六岁左右的时候演的。Uh -huh. 第三部是这两天，昨天才刚刚上映的。叫三夫、哦，你可以去看，现在正上映、嗯。对对对对，是颐和园里面演东东的那个角色叫曾美惠子，好像是叫这个名字。对，都已经老了。不是很年轻的，但颐和园不是很早的电影了吗？他那个时候才二十岁出头、嗯、那个曾美惠子，嗯、okay, 明白？那个钻石山社区是蛮特别的，呃，你可以看到中产的生活是什么样子的。在他对面呢，其实是一个蛮有意思的社区。大坑村就是其中一个。现在大坑村是虽然在零一年就被清拆了，但是他现在还没有进行很大规模的重建，所以就是你可以看到那些荒草啊、丛生的那一块，就是以前覆盖住大坑村的那个地方。嗯、然后，如果你去看了香港也不合理活》，我觉得那些电影真的是把那个街区活的样子。然后一个是一个很低矮的社区，然后一个是五指山，对五指山压住他们。对、嗯，那个电影的故事跟这个也很有关系。啊权力关系、权力结构和阶级的关系， uh -huh. 甚至于香港和中国的关系，可能都会有某种隐喻色彩在里面。多、啊、<笑><笑>是真的有的。<笑>然后呃，就在那里不远的地方呢，就是就从钻石山出来，走过大干村之后，你就会走到一个香港很早期的一个工业区，叫新浦港。嗯、uh, ，这也新浦港没有通地铁， uh -huh. 所以还。相对来说，保留的还是还蛮好的。辛苦刚最出名的一件事情应该是六七暴动。嗯，一般你有听过，听过，听过，听过。对对对，嗯、就在六七年的时候，呃，有就是当时全世界好像都有用左转的浪潮。对对对对嗯、呃，大陆当然如火如荼的文化大革命啊、嗯，然后香港这边的左派势力也是很。很觉得要很很抗英了嗯，嗯，对，就就对，当时殖民地政府也真的挺腐败的、嗯，所以对英国人的反感情绪也真的是很很高的，所以在呃六七年的五月六号，好像也是因为当时一个浇花厂，浇花就是我们说的假花，绢花、嗯，对，浇花，对、嗯、对对，就是浇塑料花，塑料花， Plastic、对对对对对，呃，厂里面的工人他们就是因为福利的问题，呃，去谈判，后来又被裁员。就是一下没就谈崩了，嗯，之后就开始罢工，然后六七八东的现场就在那里，嗯，现在那里是一个写字楼，嗯，然后也可以看到当时还有一些交花厂，什么红 A 啊，啊,啊，星光实业公司啊，那些呃旧有的做交花的公司现在还在，还有些长江制衣厂，就你可以在那个里想象到香港七十年代经济起飞的时候的样子、嗯，所以
1: 李嘉诚是做交花出来的嘛，他但他。
2: 对，但我我不确定李嘉诚是不是在那里，嗯、我不确定，我我不敢乱说。嗯嗯、呃，但是那那一块呢，真的就是很多做叫花厂，因为那个时候七十年在香港经济起飞的时候很，很很大的一个支柱产业，真的就叫花、嗯哼，都有很多工厦。但现在那些工厦都变成了写字楼、嗯哼，然后也有一些新的文艺的社群去那边入住，一些什么浪人剧社啊。还有一些有一个书店还蛮推荐的，一个英文书店叫清风堂呵呵，啊，里面卖很多跟香港有关的英文书。
1: 你说的这些文艺青年聚居,居的
2: ，是在围绕哪里聚居,居？就是在新浦江的公社，工里面。对对对对、啊，就在新浦江的
1: 工里面。因为那是所以它也是这个楼就是一个文创园了。现在我感
2: 觉，呃，它其实不是一个文创园。那它是一块区域、嗯，然后每个楼和楼之间离的是挺近的。在新浦江，它街名其实挺有意思的，就是它有一条就是贯穿整个，就你想象那种街区一样的感觉，嗯、就是一个街一个楼中间有一条街道，后面又有一个楼，就是就是那种 block 那种概念，它贯穿整个所有这这些楼的一条街叫大有街、嗯，然后它有就一二三就八达街、五方街、什么四什么街。哦、呃，就他就是一二三四五六七八这样,的这样的、呃、去的街道去命名那些街道的，但又不完全是第一街、第二街、第三街、呃。对他、嗯、不是用这个，就是他用中，反正中国里面很很，就中国文化里面的一些比较好的词去去命命名，就是一二三四五这样的东西。一统中原。<笑>呃，然后然后大有了，接着就是贯穿那里。然后它其实我刚刚提到这些地方，它是分散在不同的工厦里面的。那、嗯、里有很多工厦，一个工厦连着另外一个工厦，所以工厦就是工厂大厦，就是在七十年代的时候制作浇花啊，或者制作衣服啊这些东西就是在那里面。现在那些工厦里面有一些是做写字楼了，有一些作为是物流的仓库、嗯，啊，有一些可能是一些我知道有剧社。有个浪人剧社啊，在那边啊,啊，然后还有一个就是像那个也有书店，嗯,嗯还有一本香港很有名的文艺类杂志叫做《自花》的编辑部呢，啊、也在那边。啊、我不知道哪几个自花是哪个自花？就是文字的字、嗯，开花的花。OK， 自花对，在香港本地还是蛮有名的一本文艺的杂志。那个编辑部也就在新浦江、嗯，因为新浦江地价相对来说就是蛮便宜的。嗯对、啊，有
1: 趣有趣。这要逛
2: 完就差不多到晚饭时间了，到了吗？晚饭时间，如果还住在那个美和楼的话，就可以回到深水埗啊、uh -huh. 呃、那里，可能是傍晚的时间吧。那边有一家，呃，叫荔枝角道上面有一家，呃，叫做蓝山咖啡专门店的。OK， 咖啡店的咖啡非常好喝啊、呃。那间咖啡铺呢，是看上去很破旧的， uh -huh. 也是两三个阿姐在那里做的。啊，还有一些吃的，还有一些面啊，就有点像茶餐厅那种感觉。但它咖啡真的是还蛮好喝的。
1: 那我们一直其实没有解释，你刚才好像想说深水埗为什么是一个那么传有有点传奇的地方。你知道，在我小时候来香港的时候，啊、想因为我在那儿第一次发现 Game Boy 买游戏卡还有什么48合一，之前我都是买的一合一，或者是最多就是四合一。它是我最早的。它还不是电脑城，可能还没有，因为我们之前不是聊过互联网考古嘛？对。但是是一个像中关村一样的地方。是的
2: ，其实没错，深水埗就是你买电脑配件是一个最最出名的地方，因为它那有个叫黄金电脑广场， uh -huh. 或者叫高登电脑广场啊、uh -huh. 呃，那里就是类似中关村一样的地方。Uh -huh. 你买电脑硬件配件，香港的这个不像大陆，你去京东、去淘宝买电脑配件，呃，很方便的。那香港基本上没有什么网购，大家都比较习惯实体购物、哦。那你也出去。所
1: 以，香港高登是跟这个黄金广场有关系？应该没有
2: ，就高登论坛，你说是高登论坛、啊嗯，应该跟这个好像没有什么关系。但是你这么说起来，它又是一个
1: 就是 geek 的东西，又是一个香港本土的东西，又然后又有。但高登高登论坛很不很不 geek， 啊、哦，他也不算 geek 是吧？对对对，很不 geek。但我觉得去论坛，在我在看来是 geek 了 okay,、呃，它是一个是很
2: local 的一个一个论坛，就是还有人用吗？现在有有有有有啊、嗯，还有现在现在很很很 local 人才会用，我都不去上的，因为他们都是用广东话去发言的，而且挺反对外国呃大陆人的啊、呃，有一些是这样子的。嗯呃、我老提这个事情，感觉我好像挺反感香港人反对大陆人，<笑>我其实
1: 在这里面完全不站队
2: 的。<笑><笑> OK， 现在是从高登。中间又分化出来一个新的论坛，叫领登。好像林林登嘛、啊类，类似这样的一个论坛，对，跟高登有点有点像，但都是很 local 的，因为我我们使用的语言不大一样，我不是广东话无语的，所以我比较少上去看。嗯、那他们讨论的问题都还蛮非常非常 local 的。不好意思打断你，你刚才继续深水。对，就是那里地标性建筑，就是你可能最早买到游戏卡的地方。现在我买 PS4 游戏也会去那里买， okay. <笑>一脉相承。然后那里有很多。呃，卖这些杂货的小店， uh -huh. 那些衣服啊什么的小店，然后也有一些呃吃饭的地方啊、呃。外观上看，你可能跟跟比较破旧的旺角啊有点像。嗯哼，对，呃，然后深水埗它那个区呢，真的是相对来说比较穷的区。一四年当时就有一个调查说，它的呃深水埗的地方，它的贫穷率高达百分之十八点二，就是人均入息中位数只有七千二百块。香港入学中文书可能是在一万三左右的啊、呃，但他那里可能都一半都不到啊、呃。有领中原的贫困贫困户的比例是百分之十九点五。OK， 呃，这还是蛮高的。你你收入要挺低的，几千块钱吧，你才可以领中原。呃、大家想到深水埗这个区呢，真的都是印象中比较穷的、嗯、比较破的，嗯，然后比较真的就是乱乱的感觉， uh -huh. 对。
1: 一个住在九龙城寨的人说：“深水埗乱，到底哪个乱一点？”呃，其实是真的，真的是深水埗
2: 更穷一点。啊、总而言之，是一个相对来说比较基层的社区啊，但它也在慢慢的变得更加市生化。OK， 对，是这样的一个地方。呃，我觉得挺值得一看的，因为那里有很多真的是比较底层一点的人在那边生活的啊，卖、呃、东西的尤尤其可以看到很多老人在、嗯、街上去运一些垃圾啊。嗯啊，或者是在厕所里面，你看到工作有很多老人的，啊，他们真的是就生活在很很贫困线之下的啊，因为香港它没有养老金，嗯哼，啊，没有养老金，可能只有生国金，生国金可能一个月一两千块钱就就撑死了，那很多老人他要生活，他就不得不出来做工，嗯哼，啊，所以就你可以，尤其你在那区，反正我去的时候，我就看到挺多老人在那边工作的，就是一个比较基层的生活状态。你可以在那里体验一下，啊，所以就是从早上最高端的这个对，到到菲律宾的社区，再到中午的呃中产的生活，再到中产生活旁边的就是工厦和在正在被文艺复所复兴的这个新的工厦，再到这个比较基层的社区，我觉得就是。他可以比较完整的看到现在香港社会中各个阶层的生活状态吧。OK， 对
1: 。哎，我能有一个特别奇怪的解读吗？因为听完了你们的两个四十八小时，完全能看得出来你们肯定是一家人，因为里面有很相似的一种气质，但是又挺不一样的。我觉得阿斌的那个二十四小时是，就是你想在香港的你觉得舒服的生活，就是你认同的那些地方是比较一致的。正宇给我们的这二十四小时。就是我知道你的叙述里是给我们看到了香港的方方面面，但其实它又是一个，就是我想找一个褒义词，但我找不着，就就是你想一个分裂的褒义词应该是什么？多元化的，我不知道会不会你们两个人跟香港的感情也会是你的你你跟香港你会觉得和这个地方的关系是你也不知道我是我是属于 Asia Society 这边的还是属于深水埗那边的你。然后阿斌好像是很开心的在九龙城里面，我就在这儿吃豆
2: 腐。<笑>对我，我喜欢。我记得我们节目叫做《无业游民、嗯我》我其实挺想它定位是在游民这个概念上的，因为游民的话，它其实可以看很多东西，体验很多东西，从 Asia Society 到深水埗的街头的小铺头都可以去体会。那我自我认同其实显然并不是属于那个。高大上的那一挂的这样，无论从收入到居住环境到方方面面吧。但是我觉得你可以去看，你可以去欣赏那种美，那种看上去很像坏人的在山里面那种，<笑>但他那的也，但是他的整个建筑气质又真的还挺谦卑的。他有他那种美。那你去到中产的社区中间，哦，我漏说了，就是在那个鹤立花广场旁边还有一个公园叫蓝莲园池，它是一个仿唐的建筑群。啊，那个公园是挺不错的，嗯、呃，你可能会欣赏那一种美，呃，你在新浦刚看到以前的六七暴动的这个历史遗迹和现在新兴的文化的产业的这种结合，你会觉得那是一个挺挺挺挺好玩的一件事情。到深水埗中间，你可能会觉得很亲切。然后
1: 你,你们会会说我是香港人吗？会说这会用这句话
0: 吗？我会。我我自己的身份认同有一个很重要的。节点就是我发现我能听懂一些香港歌，不是语言层面的，是我真的觉得一些广东话的歌好听。以前我是没有那么爱听《My Little Airport》歌的，就是它是很年轻的一个香港的乐队，然后其实唱的有点那种没什么力气，然后在那里哼哼哼的那种小歌，以前我是不喜欢听的。但是有一天，可能大概我是住到小西湾的时候，那个时候是我刚从学校毕业。但是我就是在家里听那些歌，我突然觉得，哇，他们唱的歌跟我真的很接近，然后他们唱的东西其实就是我生活中面对的东西，然后我觉得我能听懂那些歌的时候，我突然意识到，我应该就是一个香港人了。OK，、
1: 嗯、哇，郑宇呢？嗯
2: 、um, ，我有点矛盾呢、哎。我、um, 我很讨厌说我是哪里人这样的一个说法，看你怎么去定义它。那你会
1: 觉得，你在这里跟这个城市的关系？你能看到未来有一个节点，你会你会觉得我是香港人了吗
2: ？我我不知道，我我我很我我我我对我来讲这个问题我比较少去思考， uh -huh. 就是说我是香港人，我是大陆人，然后我我比较多思考就是说我是一个人。我明白，啊、对
1: 。比如说，因为我在伦敦生活生活就是成人的阶段生活，北京和伦敦是最长的，我还是会觉得我不会说我是北京人。比如说，我也不知道，其实我家里亲戚生活在北京的也挺多的。Okay. 我都不知道是哪一个哪一部分阻止我说我是北京人，但是我会觉得、okay. 啊，我是一个伦敦人，或者 I'm a Londoner， 这
2: 个我是
1: 可以接受的，我可以接
2: 受
0: 这个我。我应该也比较能接受我是香港人。关
2: 键就是说你在跟别人说，譬如说、uh -huh. 我说我是香港人的背后，可能在不同人看来的里背后的这个香港人的定义是不一样的。就是有些人可能认为香港代表了某一些香港的价值、uh -huh. 香港的文化、啊、或者是什么东西，你是蛮认同的。有些人可能认为你是做港独，或者是怎怎样，就是做一些可能就是要刻意说你为什么不说你是中国人， uh -huh. 对吧？类似这样东西，就你你你的说话对象，他们对于这个概念本身已经有自己的一套东西，我去这么跟他说的时候，他很可能就会误解我，所以我是比较避免去讲这个。个。但如果是
1: 纯粹就是从我们平时听到人说《纽约客》这个感觉的，嗯哼，你会觉，你那你会觉得简单，就抛开那个政治上的，你会觉得。我是香港人，的但香
2: 港人背后的这个概念又是什么呢
0: ？就是你自己的认为，香港是我家呀。就你自己的认为什么事，然后你是不是你自己认为的那种事
2: 。好难回答这个问题。嗯、对我来讲，很我,我可以理解你的、这个，我都也都不会避免。就是我住在香港，我跟别人说我住在香港，嗯、但是我家乡是大大陆的，啊、嗯呃，是是安徽的，但是我住在香港，嗯、住了很多年。<音>我就我我还蛮避免说我是哪里人的，唯一的可能就是说我家乡就正在那生生活长大，我说我合肥人，啊，那是跟就是纯粹是在一个在讲你的家乡在哪里的这个语境底下我会这么讲，不然的话我还，呃，就就，所
1: 以，我，对,對，但我就在想，其实像刚刚去世的金庸啊，对，你会问他是哪里人，他会说我是他是哪江苏人，还说会说我是香港人浙江人，浙江人，他会说我是浙江人是吧？我不知道哎啊、嗯！但是董建华他就会说，他不会说我是上海人，虽然他的广东话就上海我也很足的
0: 。其实香港人彼此之间，他们反而会说自己乡下是哪里，嗯、就是他们如果彼此在一起说，嗯,嗯对对对，就是一般都是大陆的一个地方
2: 。就在某种程度上，我我当然可以很说我是香港人，法律定义上我可以说我是香港人。嗯但对于香港这个背后的价值又是什么样呢？我觉得,我觉得这个也是另外一期话题。对，点点啊、对他在变，所以我我又很矛盾。嗯，因为我不知道你说话对象，你认同的香港人是什么样。我跟你说我，我我香港人那背后意涵是什么呢？因为好像就是你自己愿不愿意这么说，你不管，因为你
1: 无论说什么话，外面的人都会有很多种理解。但是我只要愿意，我就说这个话，你爱怎么理解我怎么理解，因为我已经给他赋予了足够的意意义。
2: 对，但是我就对于香港这个概念本身，我就是很矛盾还还、啊，而且我觉得它在剧烈的变化之中的一个状态，嗯、所以我就很难、嗯、很难说这样
1: 子。非常感谢今天录制《香港四十八小时》
0: ，谢谢，谢谢一帆，谢谢一帆。嗯
1: 感谢收听“有钱出钱，种豆得豆”的播客节目《文化土豆》，全人类得以免费收听，只因为有你慷慨赞助。四月的赞助人礼品是文学期刊《今天》四十周年的纪念特刊两册，所有赞助人都有机会抽取，请访问 culturepotato.com 成为赞助人。在我们的官网上，你还能找到去年四月我在香港录制的《爱国我说不出口》。和十一月底录制的，不然就做个颓废的美男子。这一期的后半部分，我们一起回顾了《今天》杂志过去四十年的光辉岁月
0: 。Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.